0: « Vous croyez avoir prouvé que l'Alsace est de nationalité allemande parce que sa population est de race germanique et parce que son langage est allemand. Mais je m'étonne qu'un historien comme vous affecte d'ignorer que ce n'est ni la race ni la langue qui font la nationalité. » Extrait d'une lettre de Fustel de Coulanges, le 27 octobre 1870, à Théodore Mommsen. Les Fenêtres de l'Histoire avec Philippe Faureau Le 18 juillet 1870 éclate la guerre entre la Prusse, une partie des états allemands, et la France. Cette guerre va avoir des conséquences extrêmement importantes. Sur le plan intérieur pour la France bien sûr, puisqu'elle provoque la chute du second empire et la proclamation de la Troisième République, le 4 septembre 1870. Et bien sûr, sur le plan européen, puisqu'elle va permettre l'unité définitive de l'Allemagne, puisque l'Empire allemand est proclamé à Versailles le 18 janvier 1871. Mais cette guerre a été aussi l'occasion d'un grand débat entre intellectuels français et allemands, et en particulier à propos de l'Alsace. Parce qu'il apparaît assez tôt dès l'automne 1870, que une des ambitions de l'Allemagne en train de terminer son unification est d'annexer l'Alsace et une partie de la Lorraine, le département de la Moselle. Et des grands intellectuels allemands ont pris la plume pour écrire la défense justement de cette politique, celle de l'annexion de l'Alsace au Reich allemand. Parmi ces grands historiens, il y a Théodore Mommsen. Théodore Mommsen est un immense historien de l'Antiquité. Il est né en 1817, il est professeur d'histoire romaine à Zurich en 1852, puis à Breslau en 1854 et enfin à Berlin en 1858. Il a produit une œuvre considérable. En particulier, il est l'initiateur de ce qu'on appelle le Corpus Inscriptionum Latinarum c'est-à-dire un recueil qui se veut général, province par province, ainsi qu'à Rome, des inscriptions latines que l'on a pu euh, collecter au cours de fouilles archéologiques. De même, il fait une histoire de la monnaie romaine en 1860, mais il est surtout réputé pour une histoire en huit volumes euh, de l'Empire romain, du monde romain, qu'il ne termine pas au sens strict du terme, puisqu'il s'arrêtera à l'empereur Auguste. Mais on lui doit aussi une étude très approfondie des provinces romaines à l'époque impériale. Sur le plan politique, Théodore Momsen est un libéral. Il est député libéral à Berlin entre 1873 et 1882 et il appartient d'ailleurs à l'opposition à la politique de Bismarck. Mais il se montre extrêmement favorable à l'unité allemande et à l'annexion de l'Alsace extrêmement connu parmi les élites italiennes, il va d'ailleurs donner toute une série d'articles ou d'entretiens à la presse italienne pour défendre le principe d'une annexion de l'Alsace au Reich allemand en voie de constitution. Or les prises de position de cet immense historien que fut Théodore Mommsen provoquèrent des réactions dans le milieu intellectuel et historique français. La réaction la plus célèbre est celle de Denis Fustel de Coulanges. Né en 1830, celui-ci est également un grand spécialiste de l'Antiquité. Il avait appartenu à l'école française d'Athènes, créée sous Louis-Philippe en 1846, et il avait débuté des fouilles sur l'île de Kyo. Mais ensuite, il avait rédigé une thèse sur l'historien de langue grecque Polybe, qui, au second siècle, avait beaucoup réfléchi sur les raisons qui ont fait que Rome a été finalement victorieuse dans le monde méditerranéen. Et en 1860, il est nommé professeur d'histoire antique à Strasbourg, ce qui, effectivement, explique son attachement à la ville et à la région alsacienne puisqu'il y a travaillé tout de même une dizaine d'années. Et quand il prend connaissance de la volonté affichée de l'Allemagne, défendue par Momsen, d'une annexion de l'Alsace, il se croit obligé de rédiger une défense de l'Alsace française. Et il va argumenter face à Momsen. Il va donc y avoir une espèce de duel à distance entre ces deux grands intellectuels, à propos de l'appartenance nationale de l'Alsace. La lettre de Fustel de Coulanges est rédigée le 27 octobre 1870. Elle se veut finalement une espèce de leçon d'histoire argumentée pour montrer que l'Alsace ne peut pas être considérée comme allemande à ce moment-là. Dans son écrit, Fustel de Coulanges rappelle qu'effectivement, c'est à l'époque de Louis XIV que l'Alsace est passée dans le giron français. Les traités de Westphalie de 1648 avaient permis l'annexion au royaume de la province d'Alsace qui jusque-là appartenait au domaine du Saint-Empire romain germanique. De plus, Louis XIV avait en 1681 annexé la ville lie de Strasbourg qui avait été donc, elle aussi, réunie au royaume. Mais euh, ce rappel historique fait Fustel de Coulanges avance toute une série d'arguments. D'abord, l'argument de la langue. En effet, Mommsen estimait que la langue était un élément clé pour expliquer que l'Alsace était allemande. Or, Fustel de Coulanges rappelle que dans un État très unitaire qu'est la France de cette deuxième moitié du XIXe siècle, il y a plusieurs langues qui cohabitent. Il, y a, il en dénombre cinq. D'ailleurs, on peut discuter sur ce nombre. Mais effectivement, il y a le, le breton, l'occitan, le provençal, l'alsacien, etc. Et il explique que la pluralité des langues dans les régions françaises ne font pas qu'il n'y a pas une nation française qui se réunit autour de la principale langue vernaculaire, qui est le français. D'autre part, il explique aussi qu'il n'y a pas de race absolument qui fasse la nation. Les groupes en Europe ont été profondément mélangés depuis des siècles et des siècles, et que donc le concept de race ne lui apparaît pas comme extrêmement pertinent. D'autre part, il avance un argument qui peut paraître effectivement intéressant, et qui est d'ailleurs au fondement de l'idée de la nation en France, c'est que, loin de Pensez que l'Alsace est française depuis Louis XIV par annexion. Il estime que c'est avec la Révolution française, puis les divers régimes qui ont succédé à la Révolution, qu'une communauté de destin s'est véritablement créée entre les Alsaciens et la France. Il écrit à ce sujet, Depuis ce moment, c'est-à-dire 1789, l'Alsace a suivi toutes nos destinées, elle a vécu notre vie. « Tout ce que nous sentions, elle le sentait. Elle a partagé nos victoires et nos revers, notre gloire et nos fautes, toutes nos joies et toutes nos douleurs. Elle n'a rien de commun avec vous. La patrie pour elle, c'est la France. L'étranger pour elle, c'est l'Allemagne. » Et de rappeler d'abord que c'est à Strasbourg que ce que l'on a appelé la Marseillaise avait été composé en 1792. Mais il y a effectivement, chez Fustel de Coulanges, l'idée que la nation ne repose pas sur la langue ou le sang, mais bien sur une communauté de destin. C'est parce que les populations adhèrent à des valeurs, à une histoire commune, à une manière de concevoir le bien commun et le vivre ensemble, qu'une nation peut se former. Et de ce point de vue-là, il y a, chez Fustel de Coulanges, l'idée extrêmement forte que l'Alsace est depuis longtemps un élément important de la nation française. Il conclut sa lettre en expliquant « Nous possédons au XIXe siècle un principe de droit public qui est infiniment plus clair et plus indiscutable que votre prétendu principe des nationalités. Notre principe est qu'une population ne peut être gouvernée que par des institutions qu'elle accepte librement et qu'elle ne doit aussi faire partir d'un État que par sa volonté et son consentement libre. Voilà le principe moderne. Il est aujourd'hui l'unique fondement de l'ordre, et c'est à lui que doit se rallier quiconque est à la fois ami de la paix et partisan du progrès de l'humanité. Que la Prusse le veuille ou non, c'est ce principe qui finira par triompher. On connaît la suite. Le 10 mai 1871, le traité de Francfort, consacre l'annexion de l'Alsace-Moselle à l'Empire allemand. Les populations alsaciennes n'ont pas été, bien sûr, consultées, mais il y a un signe qui montre que pendant une bonne trentaine d'années, il y a eu une nostalgie, sans doute, de l'appartenance à la France, parce que l'électorat alsacien, lorsqu'il était appelé aux urnes pour désigner ses représentants au Reichstag, à Berlin, a toujours voté pendant près de 30 ans pour des députés réfractaires, c'est-à-dire des députés qui refusaient le principe de l'annexion à l'Empire allemand.